0: Krealogen, Dialog, der Podcast mit Sarah Iris Mang im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation: Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kreologen. Ich freue mich sehr, dass Angelika Gruber heute mein Gast ist. Sie ist Seminarbäuerin, Wildkräuterexpertin und Wildkräuterechnologin. Liebe Angelika, möchtest du ein bisschen einen Einblick geben vorweg über dein Arbeitsfeld
1: und Interessensfeld? Mein Arbeitsfeld ist die Arbeit mit Wildkräutern, die Vermittlung mit Wildkräutern und auch die Wahrnehmung zu stärken bei Menschen, sei es für die Kräuter oder sei es über Qigong für die eigene Körperwahrnehmung. Und was ich mache, ich biete Wildkräutertage an oder Wildkräuterlehrgänge, wo man so das ganze Jahr mit Wildkräutern mit mir gehen kann. Und auch ein Feld der Spezialisierung sind die Räucherpflanzen Mitteleuropas. Und mich würde
0: sehr interessieren, wie du zu den Wildkräutern gekommen bist, wie da dein Weg war. Du hast Ethnologie studiert. Und wie bist du dann auf die Wichtkräuter gestoßen oder waren die immer schon da
1: oder gab es in der Familie jemanden, der mit geforscht oder experimentiert hat? Also mein Opa, der hat sehr viel sich mit Wildkräutern beschäftigt. Da kann ich mich erinnern, der hat auch meine Tante dann, wenn die Bergsteigen war, immer wieder geschickt, bestimmte Pflanzen für ihn zu bringen. Also Silbermäntele oder oder Weidenröschen, also verschiedene Pflanzen. Wobei mir das als Kind damals noch nicht so brennend interessiert hat. Er hatte so ein Buch gehabt über Maria Treben, in dem er ständig studiert hat. Und ich habe das nur mitbekommen, aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt da mitmachen und gleich auch Pflanzen sammeln, Pflanzen schauen gehen. Aber natürlich, wenn wir spazieren waren, in den Bergen unterwegs waren, hat auch meine Familie sehr viel gesprochen über die Pflanzen, Heilpflanzen, die man da am Wegesrand sieht. Und so habe ich sicher einen Teil davon auch schon da mitbekommen. Das bewusste Interesse dafür ist dann später gekommen, eigentlich über Heilpflanzen, die mir geholfen haben, auch Beschwerden und da habe ich dann angefangen, tiefer einzutauchen in das Thema. Die Auseinandersetzung mit
0: dem eigenen Körper und den Krankheiten, war was ganz Bestimmtes? Oder war das, was sich veranlasst hat? Weil bei der Maria Treben, das ist ja sehr spannend, die ist ja vom eigenen Krankheitsbild heraus. Und weil sie eben so krank war, hat sie sich mit Heilkräuter auseinandergesetzt und ist dann berühmt geworden.
1: Es war schon der Anlass, dass ich seit ungefähr 16 Jahre alt bin, mit Nervenschmerzen zu tun habe. Und das hat mich dann dazu gebracht, mich intensiv auch mit Heilpflanzen, die da unterstützen. Wirken können auseinanderzusetzen, wobei das aber ziemlich bald dann breiter geworden ist, das Interesse an den Pflanzen. Jetzt nicht nur im Hinblick darauf, wie könnten die mir helfen, sondern einfach auch, was gibt es für unterschiedliche, wo wachsen die, warum wachsen die da, was haben Leute früher schon mit verschiedenen Pflanzen gemacht und jetzt gar nicht nur im Hinblick auf Heilpflanzen, sondern auch aus welchen Pflanzen kann man Papier machen, welche Pflanzen färben. Aus welchen Pflanzen hat man immer wieder Sträuße gebunden oder aus welchen Pflanzen hat man irgendwelche Besen gemacht. Also das hat sich dann sehr verbreitet, das Interesse. Du bist seit 2015, 16
0: zertifizierte Kräuterpädagogin und bietest seit diesem Zeitpunkt auch die Kurse und Workshops an. Neu dazu gekommen ist es mit den Räuchern. Was ist da für dich
1: so spannend am Räuchern, an diesem Prozess? Was mir an Pflanzen auch schon immer besonders fasziniert hat, sind die Pflanzen, die spezielle Düfte haben, also ätherische Ölpflanzen mit diesem unterschiedlichen Spektrum an Duftmöglichkeiten. Und übers Räuchern ist es eben auch möglich, an die Düfte der Pflanzen zu kommen. Und es ist um einiges sparsamer, als jetzt über ätherische Öle zu arbeiten, weil man kann ein paar Rosenblütenblätter verräuchern und kriegt dann schon den Duft der Rose in die Nase. Und wenn man einen Tropfen Rosenöl auftropft, um die Rose zu riechen, hat man schon wieder ganz viel mehr verwendet. Und da finde ich, ist es eher... Sinnvoll in aromatherapeutischen Anwendungen, wo man sagt, okay, das Rosenöl hat diese und diese Heilwirkung und das verwendet man da. Aber jetzt allein zu, zu Duftzwecken und Beduftungszwecken finde ich das Räuchern so interessant, weil es einfach einen direkteren Kontakt zu den Pflanzen hat. Man sieht noch was vom Pflanzenstoff und es ist die ganze Pflanze. Man nimmt jetzt nicht nur das ätherische Öl, sondern da ist mehr dabei, wenn man verräuchert, da kommt noch mehr herüber. Von der Pflanze und es ist einfach ein unheimlich schönes Feld, sich da durchzuarbeiten, durch diese verschiedenen Düfte auszuprobieren und dann zu mischen und zu schauen, was da entsteht über die unterschiedlichen Pflanzendüfte. Und was bei uns auch eine große Rolle spielt da, wo wir leben, das ist eine Gegend der Pecher. Es war ganz berühmt für die Pecherei, also für die Gewinnung vom Schwarzförnharz. Und das Schwarzförnharz ist unglaublich fein zum Räuchern. Und deshalb haben mein Mann und ich sehr viel experimentiert. Das ist die Grundlage. Der meisten unserer Räucherkegelchen ist der Schwarz für ein Harz. Es ist sehr spannend, dass du die Gegend erwähnst. Vorher in deiner Kindheit waren
0: wir in Vorarlberg und wir haben den Silberfrauenmantel erwähnt,
1: mhm, richtig? Genau, ja, genau. Ja, ja.
0: Jetzt sind wir in der Pecher-Gegend. und mich interessiert, oder auch im Podcast-Theologen ist es so das Thema, was es braucht, um kreativ zu sein, was bereichert deinen Arbeitsprozess und was brauchst du, um gut arbeiten zu können?
1: Was mir hilft, ist, wenn ich, wenn ich mein Hintergrundwissen verbinden kann damit, dass ich mich auch ganz einlassen kann auf das, was ich gerade sehe, was gerade da ist. Bei Pflanzen zum Beispiel, wenn ich eben auf unserem Hof nicht jetzt vorgefertigt schon gehe und sage, äh, heute mache ich dies und jenes, sondern zu schauen, wie schaut es gerade aus mit den Pflanzen, was gibt es gerade da, und zu warten, bis sich das verbindet mit dem, was ich alles schon erlebt, gelesen, gehört, ausprobiert habe, und dann kann sich auch einmal was Neues ergeben. Darüber, dass sie jetzt vorgefertigt hingehe, das geht auch noch, wenn ich sage, okay, heute destilliere ich, aber so entsteht dann nicht direkt was Neues, sondern dann kann ich halt alte Wege, die ich schon kenne, beschreiten, das ist dann eher so, dass, dass zum Beispiel während dem Destillieren, während auch der Geist wieder ein bisschen freier sein kann, dass da auch wieder neue Ideen kommen können. Es
0: ist sehr spannend, okay. weil du hast ein unglaublich breites Wissen und in deinen Workshops und Lehrgängen auch, hast du einen sehr praxisorientierten Zugang. Und die Wildkräuterpädagogik erlebt ja gerade jetzt wirklich wieder eine neue Blüte. Und da finde ich eben diesen Zugang sehr spannend, den du anbietest, diesen praktischen. Und dass du selber aber auch diese Freude am Experimentieren hast, weil du bietest eben, wie du vorher erwähnt hast, von bis an. Also wirklich von der Kräuterpädagogik, aber auch das Färben. Also alle Formen oder alle Schnittstellen, wo man gerade im Kräuterbereich verwenden kann, setzt du um und erprobst du auch. Und jetzt so die Frage, gibt es ein Kraut, das für dich momentan
1: irgendwie besonders präsent ist? Ein Kraut ist der, der Muscatella Salbei, der gerade blüht bei mir vorm Haus. Den liebe ich so sehr und auf den warte ich jedes Jahr. Und der, jetzt ist halt gerade der Duft voll da. Und es ist für mich immer ein Traum, den Muscatella Salbei ja, einfach dahin gehen zu können und mit den Händen den Stängel berühren und dann an den Händen riechen. Und wow, also einfach pff. Sehr schön. Sehr
0: schön. <lacht> Im Podcast geht es um das Thema der Kreativität. Gibt es auch etwas in der Wildkräuterpädagogik oder in deinem Forschungsfeld, dass es auch hinderlich sein kann, dass du dich irgendwie da nicht weiterentwickeln kannst? Hast du das auch erlebt, so wo du an Grenzen gestoßen bist, in unterschiedlichen
1: Arten und Weisen, oder ist es eher dir fremd? Es ist eher dann, wenn es ums Organisieren von Veranstaltungen geht, ums Abstimmen von Terminen. Das ist sowas, wo es mir schwieriger fällt, das kreativ auszuleben als die direkte Wildkräuterarbeit. Bei der Arbeit mit den Wildkräutern, ja, der kann blockieren, wenn ich zum Beispiel, es gibt ja auch Kräuter, wo ich jetzt mir nicht so freue, wenn ich viele an einem bestimmten Ort bei uns am Hof sehe und da dann zu versuchen, trotzdem das auch anders betrachten zu können. Also da fällt mir so ein Vergleich ein, ich habe mich recht viel mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt und da geht es dann auch darum zu beobachten und zu schauen, was habe ich für Gefühle und was habe ich für Gedanken zu einer bestimmten Beobachtung. Und das hilft, finde ich, auch bei der Beschäftigung mit Kräutern oder mit, mit jedem Thema, aber jetzt bei, bei Kräutern, wenn ich jetzt die Pflanze sehe, die mich stört, das zu trennen von dem, was ich sehe und so kann sich dann auch was Neues ergeben. Vielleicht Kommt dann eine Möglichkeit, zum Beispiel der Verarbeitung oder irgendwas, was sonst nicht kommen würde, wenn man nur sieht, wow, da ist es und ich will es nur weg haben, dann können die anderen Prozesse gar nicht ins Rollen kommen. Das finde ich einen sehr spannenden Zugang, das habe ich so überhaupt noch nie gehört. Ist da bestimmtes Kraut, was genau das einmal evoziert hat? Das ist zum Beispiel bei der Brennessel, dadurch, dass wir, <lacht> ich liebe die Brennessel als Heilpflanze und verwende sie ganz vielfältig. Und, und eine Verwendung nämlich, die im Papier machen, die ist mir auch gekommen, dadurch, dass wir so viel Brennessel gehabt haben und ich eben über diese erste Aversion hinweggegangen bin und einfach da bin und geschaut habe und irgendwie dann, okay, so viele Brennesseln, so viele Stängel und auf einmal, huh, mach mal Papier. Und dann denke ich mir, okay, wenn da nicht diese Brennnesseln gewesen wären, dann hätte ich nicht angefangen, Papier aus Brennnesseln zu schöpfen, weil dann wäre das Bedürfnis gar nicht aufgekommen. Dann sage ich an dieser Stelle,
0: wäre es gut, wenn mehr solche Hindernisse kommen. Nicht zu <lacht> <lacht> aber doch, weil das scheint wieder quasi dieser Widerstand auch was zu erzeugen. Aber wir bleiben nicht nur bei den Widerständen. Du bist ja jemand, der sehr vielseitige Interessen hat von Musik über südindischer Tanz und Sprachen. Und mich würde interessieren, was für dich auch hinsichtlich deines Arbeitsfeldes besonders inspirierend ist. Sind es aus deinem eigenen Fachbereich,
1: aber auch aus fremden Fachbereichen? Gibt es da jemanden? Ja, Für mich sind sehr inspirierend meine Qigong-Lehrer und Lehrerinnen, auch meine Tanzlehrerinnen, auch in der Kräuterpädagogik-Ausbildung. Ja, zum Beispiel der Georg Schrammeier, der hat mich sehr inspiriert dadurch, dass er unglaublich tolle Kräuterwanderungen gemacht hat immer. Und dann auch gesagt hat, es geht nicht darum, das Kraut zu erklären, sondern es geht darum, eine Geschichte zu bilden, die die Leute dann verbindet mit dem Kraut. Und daran zu arbeiten, das finde ich interessant, weil es geht eben nicht darum, dass ich jetzt eine Enzyklopädie vor einem Pflänzchen herunterbete, weil das kann sich ja jeder selber auch nachlesen, sondern eigentlich finde ich es schön, wenn ich merke, ich kann die Leute irgendwie faszinieren und über dieses Kraut, das irgendwie in Erinnerung bleiben wird, über bestimmte Ideen, Geschichten, über bestimmte Wörter, Gesten, Sätze, die man macht, da versuche ich eben auch nicht mit zu so großen Gruppen zu arbeiten, damit ich merken kann, inwieweit was ankommt bei den Menschen, wenn ich mit den Kräutern und den Leuten arbeite. Also das Schöne finde ich eigentlich auch an der Arbeit, diese Gruppenprozesse, die entstehen und die Verbindungen unter den Teilnehmern auch, wo es wirklich nicht darum geht, was macht wer, wie alt ist jemand, sondern wie verbinden wir uns mit den Kräutern und wie bildet sich da so ein Feld, an Wissen und an Kommunikation auch. Das finde ich sehr spannend. Und wichtig ist mir auch, dass alle selber sich trauen oder Hand anlegen können und wirklich hingreifen. Also bei, ich habe schon erlebt bei Kursen, wo ich recht viele Teilnehmer gehabt habe, da entsteht dann manchmal so eine Dynamik, dass ein, zwei Leute werkeln und viele sind im Hintergrund und das macht mir keine. Richtige Freude dann, weil ich denke, okay, ich kann den Funken nicht auf alle überspringen lassen, die da sind. Und aber wenn das so ungefähr bis zehn zwölf Leute sind, dann klappt das, dass alle auf ihre Art in Interaktion treten können. Das ist mir eigentlich wichtig. Das ist auch der, die Freude an der Arbeit, nicht nur die Arbeit mit den Kräutern, sondern auch mit den Menschen eben. Ich finde es sehr spannend, wie du
0: das vorher mit der Kommunikation erwähnt hast, mit dieser gewaltfreien Kommunikation und dann auch deine Hintergründe und wie das alles zusammenfließt und dann zu diesen sehr speziellen Kräuterkursen sich formiert, wo aber unglaublich viel Wissen verpackt ist. Warum weiß ich das? Weil ich selber eine Absolventin <lacht> bin deines Wildkräuterpraxiskurses und bin total begeistert, so wie auch alle anderen Kursteilnehmerinnen und genau dieser Zugang oder was du jetzt vorher so aufskizziert hast, genau das war im Kurs auch. Also diese Freiheit, sich zu entwickeln und auch quasi in der Gruppe, die Zusammenarbeit war sehr spannend. Und jetzt eine Frage, das interessiert mich auch sehr,
1: woran arbeitest du gerade? Mich beschäftigt jetzt auch gerade die Verbindung von dieser Selbstwahrnehmung im Qigong und der Wahrnehmung vom Außen und von den Kräutern. Also da würde ich auch gerne Arbeit machen, die das verbindet. Ja, wo ich eben Kurse und Seminare mache, wo wir das verbinden und in einer Selbstwahrnehmungsschulung dann auch in eine andere Außenwahrnehmung gehen. Und so, ich könnte sagen, in einem anderen Bewusstseinszustand uns dann den Kräutern nähern und so die Wahrnehmung der Kräuter verfeinern können. Das ist so ein Punkt, der mich gerade interessiert. Ein anderer ist, wir tun gerade auch Räucherpflanzen anbauen bei uns am Hof. Das ist so ein Projekt, ein liedergefördertes Projekt, wo wir uns sehr freuen und wo wir jetzt auch sehr am Schauen sind, welche Pflanzen, wie geht es denn da. Das heißt, der Hof wird sich die nächsten Jahre auch verändern im Aussehen, weil einige Pflanzen neu dazugekommen sind. Und da so eine stimmige Verbindung von den Wildpflanzen und den von uns gesetzten Pflanzen zu erhalten. Das ist auch sowas, was mich gerade beschäftigt. Und der dritte Punkt sind unsere Räucherkegelchen, die wir herstellen. Und da die Rezepturen, die Kurse, das ist so das dritte Thema, wo sehr viel Arbeit auch
0: dahinter steckt an Organisation. Und welche der berühmten Kräuterfrauen durch ein eigenen Seminar auch dazu gemacht, ist für dich besonders maßgeblich?
1: Es gibt ein Buch, das ich gelesen habe, das mich sehr fasziniert hat. Also du müsst jetzt nachschauen, wie das heißt und wer der Herausgeber ist, aber der hat sehr viele Bäuerinnen und Bauern Niederösterreichs befragt. Das war so ein volkskundlich motiviertes Buch, wo ganz viele eher ältere Menschen ihre Erfahrungen und Rezepte vielfältigster Art mit Kräutern erzählt haben. Und das ist für mich so eigentlich die größte Inspiration, die die Leute, die das so in ihr Leben integriert haben, in ihren Alltag, die fünf, sechs Rezepte haben, mit denen sie arbeiten können und die das einfach so ganz natürlich integriert haben in ihren Alltag. Das werden wir dann in den Shownotes einfügen, ja, dieses Buch. Ja, das äh. ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Da sind wir ja schon wieder fast am Beginn bei deinen Vorfahren oder bei deinem Großvater, mhm. wie der das direkt in der Region Kräuter gesammelt hat. Und so zum Abschluss möchte ich dich noch fragen oder darum bitten, den Satz zu
1: vervollständigen. Kreativität ist für mich ein Zustand, wo, wo alles zusammenfließt, was ich bis jetzt gelernt und erlebt habe, mit dem Augenblick und sich verbindet zu was Neuem.
0: Kreologen, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen.etsarmang.at